0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630, noti 1630 sin, ataduras, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Ahí estamos. Hoy es lunes, wow, qué rápido está pasando este tiempo, este mes de agosto. Lunes 8 de agosto del año 2022, Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en sin ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Tengo un popurrí de noticias para compartir con ustedes, pero debo empezar por indicarles que ayer domingo se celebró el Día del Corazón Púrpura. Ese es un día en que se honran a las personas, miembros de las Fuerzas Armadas que ofrendaron su vida o que fueron víctimas, ¿verdad?, eh, de lesiones mientras estaban en servicio activo. De hecho, hubo una actividad muy bonita que reseñó el gobernador Pierluisi, donde recibió junto al procurador de, de los veteranos en Puerto Rico, un gran amigo, eh, que me dio mucha alegría verlo. Perdónenme. Y... Y creo que es importante que se honren a las personas que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, nuestros veteranos, las personas que han ofrendado su vida y por cuya razón y que han recibido heridas serias en combate y por cuya razón han recibido el reconocimiento de un corazón púrpura. Así que eso fue ayer. Pero naturalmente no había programa, así que hay que aprovechar el día de hoy para honrar a esos, esas personas, esos miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos, la mayor parte de ellos, que recibieron ese reconocimiento de parte de las Fuerzas Armadas que se denomina el corazón púrpura. Así que ayer fue el Purple Heart Day. Y dice que es un día para los americanos and honor the men and women who bravely represented their country and were wounded or killed while serving así que qué bueno que se les honra qué bueno que se les recuerdan nosotros tenemos una deuda de gratitud para toda la vida de aquellas personas que no solamente han ofrendado su vida que no hay nada más importante que ofrendar la vida después de eso no hay más nada o los que lamentablemente eh, salieron heridos de combate pero que regresaron con vida, muchos de ellos con circunstancias muy difíciles y que llevan una batalla para que se les reconozca y se les den los servicios médicos que ellos necesitan y que requieren de hecho yo estuve escuchando en días pasados una entrevista que le hicieron, creo que es a Pedraza, fue Carmen la que le hizo la entrevista, donde él se quejaba de que particularmente los servicios psiquiátricos o psicológicos, los de salud mental, eh, se les hace bien difícil acceder a ellos, primero porque en Puerto Rico hay una gran eh, necesidad de profesionales de la medicina, que ustedes saben que es un tema. Eh, que nos agobie en estos días conseguir una cita con un médico en veterano o fuera de veterano es un verdadero triunfo. Lo puedo decir yo que gracias a Dios estoy en salud, pero que tengo que atender y tengo que visitar a los médicos y tengo que hacerme estudios, etcétera, etcétera. Eh, coordinar una cita con un médico es eh, coger pompa al infierno, como decimos. Y me imagino que, al igual, aunque ese. Ese espacio que se llama el Hospital de Veteranos y sus clínicas satélites, por lo menos tienen, tienen mayor posibilidades de conseguir esas esa citas médicas, pero aún así se la hace bien difícil. Así que un abrazo bien grande a todos esos veteranos, a todos esos miembros de las Fuerzas Armadas que, que nos han dado tanto para nuestra democracia y para poder vivir en un suelo donde tenemos libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad. Y hablando de libertades, claro que me tengo que acordar el caso de Cuba, porque desde el viernes se ha, se ha, ha estallado eh, un fuego que se ha tornado prácticamente incontrolable. Y han venido de todos los lugares del mundo, especialmente de México, de Venezuela, de Estados Unidos, de hecho el embajador o el representante de, o el ministro de asuntos de relaciones exteriores ha reconocido la ayuda la ayuda técnica de los Estados Unidos para combatir ese incendio voraz desde el viernes se alega que lo que lo ocasionó fue un rayo me está preocupando eso los rayos que están haciendo cosas porque eh, leímos hace unos días que cuatro personas resultaron heridas dos de ellas alegadamente fallecieron con un rayo que los impactó en las cercanías de un parque, creo que es el parque Lafayette, en las cercanías de la Casa Blanca. Estaban allí, pasando el día, estaba lloviendo, y los impactó un rayo. Lo menos que uno se puede imaginar es que eso debo ocurrir, ¿verdad?, mientras uno está pasando eh, unas horas de solas en un parque que es precioso, yo lo conozco, el parque Lafayette. Así que dos personas son víctimas de un rayo en Washington y un rayo alegadamente fue lo que causó el fuego que se ha tornado incontrolable en tanques de combustibles. Eh, se estaban tratando de salvar uno de esos tanques y lamentablemente se vació uno la aledaño pero no pudieron salvarlo y ya estalló el tercer tanque eh, con combustible eh, crudo. Así que eso, eh, eso sí que es un infierno. Así que, bueno, pues rogamos a Dios que se pueda combatir y le agradecemos a todos los que de alguna forma u otra están ayudando al pueblo cubano de Matanzas, eh, que es quien está sufriendo de primera mano esa, esa conflagración. Bueno, en estos días, bueno, ayer, ayer juramentó el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, Gustavo Petro perteneció a la guerrilla en Colombia eh, y posteriormente logró insertarse en la política colombiana hasta el punto de que, aunque en varias ocasiones perdió, finalmente en la última elección, que fue a segunda vuelta, eh, se alzó con la victoria y ayer fue la juramentación junto con la vicepresidenta Francia Márquez. Eh, es un acontecimiento importante porque vamos a estar todos muy atentos qué rumbo toma Colombia porque aunque todo el mundo conoce que es un hombre que tiene ideas de extrema izquierda la gente tiene que darle la oportunidad para ver porque el pueblo así lo eligió para ver qué rumbo toma Colombia estar bien atento y darle su espacio para que haga lo que le prometió al pueblo y si el pueblo entiende que esas promesas son las que necesitan bueno pues que sea para bien eh, el hecho de que sea de extrema izquierda no quiere decir que no tiene la capacidad o no va a poder hacer un trabajo bueno para el pueblo colombiano ojalá que así sea yo no le deseo mal a nadie y mucho menos a un pueblo hermano como es el pueblo colombiano eh, yo tengo unos vínculos afectivos con personas de Colombia eh, de hecho, hay do, un oyente que particularmente eh, se comunica con nosotros algunos jueves o viernes, eh, José Joe, que vive en Medellín, así que es puertorriqueño y vive en Colombia. Eh, así que, pues, ¿qué deseo para Colombia? Paz, que puedan echar hacia adelante, que tienen issues naturalmente y controversias como los tenemos todos y para ellos claro naturalmente quiero lo mejor lo mejor para Colombia eh, murió Olivia Newton-John en la tarde de hoy a los 73 años para los que no se acuerden de Olivia Newton-John fue pareja en el cine de John Travolta Grease este, fue tal vez la película más famosa eh, tenía una voz muy particular eh, You're the one that I love eh, fue tal vez la canción que la, que la llevó al estrellato y estuvo combatiendo por muchísimos años eh, la terrible enfermedad del cáncer eh, y finalmente en el día de hoy pues eh, el, el cáncer ganó la batalla aunque ella dio batallas importantes porque intentó eh, darle un giro eh, de medicina natural a la cura de su enfermedad y de hecho tiene una fundación que, cuyo propósito es precisamente buscar la cura natural al cáncer yo no descarto nada eh, con el paso de los años uno tiene que ampliar los horizontes y saber que además de la medicina tradicional también existen otras opciones yo a mí me gusta la medicina no tradicional eh, voy a quiropráctico voy a yo me someto cada cierto tiempo para una condición de Carpal Tunnel eh, a un acupunturista que es extraordinario, que es un médico en Puerto Rico, solamente los médicos MD pueden practicar la acupuntura eh, así que cada cierto tiempo tal vez una vez al año, cada, cada dos años pues me someto a una sesión de acupuntura que tiene un efecto maravilloso y abre los canales de energía en, mi, en mis manos para que no tenga, ¿verdad? las dificultades que le ocasiona a uno el Carpal Tunnel Syndrome. Cosa que yo empecé a, a padecer hace más de 30 años. De hecho, mi primera acupunturista, eh, no sé ni siquiera cómo llegué a él, allá en el Doctors, en Santurce, en el mismo hospital donde nací, by the way, eh, Ortiz Clas. Eh, tengo que recordarlo porque cuando él me examinó él me dijo, lo que tú tienes es carpal pero quiero confirmar ese diagnóstico y me mandó a una neurofisióloga que estaba recién graduada eh, la doctora Gishlein Alfonso y ella me hizo ese estudio ese estudio que no es muy agradable que digamos, que es la electromiografía que es el de las agujitas con electricidad eh, pero ella corroboró el diagnóstico que me había hecho el TISCLAS y a partir de ahí, pues entonces comencé a recibir las sesiones de acupuntura y me vinieron súper bien. De hecho, años más tarde, cuando yo estaba en el jardín acá en, en el área de Boquerón y Lajas, eh, el movimiento repetitivo de utilizar las, las, eh, ¿verdad? los instrumentos que utilizamos los jardineros, y yo soy una abogada jardinera, me encanta. Tuve que ir nuevamente a una fisiatra que me sometió nuevamente al mismo estudio y fui a terapias convencionales que no me hicieron absolutamente nada. Me mejoraron, pero la condición estuvo ahí hasta que volví otra vez y me encontré con un acupunturista acá en el área oeste, el doctor Mario Quintero en San Germán, que es extraordinario así que yo sí creo en la medicina alternativa porque son opciones que uno debe tener en vez de estar empastillándose yo trato de tomar las menos medicinas por boca posible, eh, porque pues te arreglan una cosa y te dañan tres y se lo digo con entera honestidad tomo las dos de la presión porque no tengo opciones desde el año 97 y claro tengo mi presión como una nena de 15 como han dicho mis médicos sustancialmente y constantemente pero pues yo quisiera que algún día tener que no tener que tomar ese tipo de medicina así que pues es triste la partida de Olivia Newton-John gracias por habernos divertido tanto por tantos años eh, por haber sido pareja de de, de John Travolta eh, y habernos hecho muy felices con esas películas en donde se destacó bueno, pues hablé de Olivia Newton-John, de Gustavo Petro, del fuego en Matanzas en Cuba, así que creo, y de eh, El Corazón Púrpura, pero creo que ya tengo que regresar a Puerto Rico. No, no, déme hablar algo de Carolina del Norte antes. Hoy la prensa nos, eh, nos pone en conocimiento de que la policía de North Carolina eh, ha determinado proveer a las escuelas de ese estado con rifles AR-15 cuando yo leí el titular naturalmente se me pararon los pelos de punta porque normalmente eso lo hacen en reacción a las matanzas terribles que ha habido en las escuelas en los Estados Unidos la última de las cuales fue en Texas en Uvalde, Texas y la primera de las cuales fue de niño fue en Massachusetts eh, y son tan dolorosas. Después hubo una más cercana en Parkland, en Florida. Y es como el cuento de no acabar. Y todo realizado por jóvenes entre 18 años o menos. La inmensa mayoría de esas matanzas. Que tienen acceso a esas armas terribles. Y cuando leo que se le va a brindar a la policía escolar en particular, en particular no dicen en qué condado es, en el condado de Madison en North Carolina yo tengo familia aquí en North Carolina los sobrinos y sobrinos nietos que viven allá y la idea es que ellos tengan esos rifles o esos fusiles AR-15 para que los agentes escolares lo usen en caso de que haya un hombre armado disparando eso dice prensa asociada y lo recoge el, nuevo, el vocero de hoy. Eh, yo de verdad que no sé si eso es la solución. Yo pienso que la solución es ser cuidadosos a quienes le permiten acceso a las armas, especialmente este, este tipo de armas. Estas armas no se usan para la casa ni nada por el estilo. Yo no entiendo por qué tienen que tener nadie debe tener acceso a este tipo de armas. bueno, está bien que tú tengas una pistola o hasta un rifle y si eres cazador tal vez, cosa que yo odio porque el que hace daño a los animales como ha pasado con los guacamayos en el paraíso venían al parking de la oficina de ética y nos los disfrutábamos todas las tardes por las mañanas y por las tardes, ver esos guacamayos enormes, eh, alborotosos eh, pero con unos colores espectaculares, Ver y nos daba tanta alegría verlo y lo han estado. Hay gente que se dedica a matarlos para recoger sus crías en los nidos. Es tan tétrico, tan terrible, que bueno, más vale que Recursos Naturales tome cantas en el asunto. Alegadamente hay dos personas identificadas, vienen, vienen aprovechando la noche, vienen con escaleras para subir hasta los, porque esos animales se quedan bien, bien altos, eh, subir a los nidos y robarle las crías, qué cosa más terrible. Bueno, pues volviendo a North Carolina y los AR-15, dice que ya se le llevó a, a seis escuelas del condado estos fusiles semiautomáticos, eh, van a estar dentro de una caja fuerte. Y alegadamente van a tener también, yo leí que además de los rifles iba a haber otras cosas en esa caja fuerte. Se almacenarán también, tendrán municiones y herramientas para abrir puertas donde se haya colocado barricadas. O sea, poder tener acceso a los salones. Tendremos estas herramientas para poder abrir puertas si fuera necesario. No quiero tener que correr hasta el automóvil para tomar un AR porque es tiempo perdido. Y porque uno va a tener un AR-15 en un automóvil. Hay cosas que uno se queda atónito. El 22 de agosto reabren las escuelas en ese condado, en North Carolina, y van a tener esa nueva opción los guardias de seguridad a tener acceso a AR-15. Espero que les hayan adiestrado el manejo de eso. Eso aquí lo utilizan de una forma festinada, la gente que está armada por ahí, obviamente eh, sin autorización para ellos y así es que ocurren terribles matanzas porque disparan a tierra y a diestra y siniestra este, sin, porque lo que les interesa es llegar al objetivo y no importa quién se lleven por delante, así que yo espero que esos guardias armados de las escuelas de Madison en, en North Carolina reciban un adiestramiento porque puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, de verdad yo, Ustedes saben que yo no soy pro-alma. Eh, pienso que el arma debe estar en manos de personas que tienen el adiestramiento indicado, que no hay necesidad de tener ni fusiles, ni rifles, ni mucho menos automáticos eh, para poder repeler eh, una agresión. Tú no necesitas ese tipo de arma. Si esa es la razón, ¿verdad?, de, que, de estar armado. Si lo que quieres es unirte a la guerra de bando, pues esos son otros 20 pesos. Esa gente no tienen armas legítimas. Son armas obtenidas en el bajo mundo. Yo lo siento por los que son de esos defensores de la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos. La intención de esa segunda enmienda no era el que hubieran armas en manos de forma discriminada, este, sino para atender la necesidad de tener. Eh, gente que ayudaran en el, ¿verdad? En el propósito de que esa independencia de los Estados Unidos que era finita porque estaba, ¿verdad? Estaba, eh, estaba yendo en contra de un ejército poderoso como era el ejército de Gran Bretaña. Pero de eso a lo que estamos viendo hoy en día hay un, hay, hay un, una diferencia muy marcada. Difícilmente va a poder convencer. Difícilmente me van a poder convencer. Yo estoy muy clara en que solamente deben tener almas de fuego, personas debidamente capacitadas emocionalmente, eh, que reciban un adiestramiento adecuado, eh, que ese adiestramiento sea continuo, que puedan conocer cómo reaccionar ante diferentes situaciones, aunque tú no las puedes imaginar todas. Como están pretendiendo que actuaran los policías que se enfrentaron al joven, de 16 años que ellos no tenían por qué saber que era un joven de 16 años ellos no tenían por qué saber porque para divino Dios y para sabio Salomón que no estaban armados eh, que no iba que iba solo bueno lo que ellos sí sabían era que iba en un vehículo hultado y que no obedeció las señales de que parara al contrario emprendió la marcha a todo vapor en reversa, se llevó por el medio todo lo que encontraba, incluyendo a policías también Así que a mí, yo sé que eso está en manos de, del NIE eh, y de la y del Departamento de Justicia, el área de integridad pública está también, que creo que ya estaba saliendo, si no salió ya el resultado de la autopsia y estaban haciendo los análisis del carro, etcétera. Qué fácil es llegar a conclusiones, como llegó la prensa ese mismo día, de que la policía había acribillado, esa fue la palabra que utilizaron, que eso fue lo que me llamó muy poderosamente la atención, porque ya están llegando a una conclusión, no la policía actuó conforme lo que tenían que hacer en una situación como la que se enfrentaron, eso no fue en una película, eso fue en la vida real. Y entonces hoy veo un artículo, un editorial del Nuevo Día, que el editorial el titular parece ser lo más kosher, Rigor al investigar proceder policía con la muerte de joven. Pero cuando usted empieza a leer la noticia, hablan de ajusticiamiento, hablan de ejecuciones. O sea, perdóname. O sea, lo que te están diciendo, y ni siquiera es entre líneas, te lo dicen in so many words. Que aquí hubo un potencial ajusticiamiento o una ejecución. Hay cosas que yo no puedo tolerar. Eh, ¿Cómo es que tratan de manchar? el nombre de los hombres y mujeres que todos los días salen a defendernos, a pesar de que allá afuera la situación está muy difícil y ya recientemente eh, unos bandoleros eh, hirieron a dos policías que gracias a Dios eh, no tuvieron herida, heridas de consideración, pero los hirieron. Así que yo no sé por qué esta intención de seguir llevando a la mente de nuestro pueblo de que lo que ocurrió el lunes de la semana pasada fue un ajusticiamiento y que lo, el joven fue acribillado por el amor a Dios esperen de verdad, esperen a ver lo que resulta de la investigación yo confío en el NIE yo confío, yo confío plenamente en, en el área de del Departamento de Justicia de Integridad Pública y ya veremos bueno, tengo que entregar en el micrófono a mi amigo Zombie y nos escuchamos después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630. Noti 1. Aquí estoy de regreso. Gracias, Nicole. Saludos. No sé si fuiste a la actividad de la salsa, de Sal Soul este domingo. este, Pero si lo hiciste, espero que hayas disfrutado mucho. Bueno, Hemos estado hablando un poco, ¿verdad?, de la policía, eh, el incidente con el joven eh, que iba en un vehículo hurtado. Eh, lo que les conviene crear un, una histeria con eso, pues tratan siempre de minimizar esa, ese hecho. Eso es un hecho. Eh, la razón por la cual pudieron ubicar a este joven fue porque el vehículo hurtado tenía un un GPS instalado y con ese GPS pudieron ver todos los pasos que dio ese carro eh, y a dónde se dirigió hasta que finalmente eh, utilizó el camino equivocado en la urbanización de la Riviera en Río Piedra y el resto de historia. Pues una de las cosas que se preguntó consistentemente era si el que los policías tuvieran o no cámaras corporales, los body cam, eh, pudieron haber eh, impedido o prevenido que hubiese habido este incidente, ni lo pudo haber impedido ni lo pudo haber prevenido ese no es el uso de las cámaras eh, los agentes responden a un momento de emergencia eh, donde está en juego su vida y la vida de tercero, no voy a hablar tanto de la propiedad pero eso también está en juego eh, y las cámaras esa no es la función de las cámaras las cámaras para que queden grabados eh, los incidentes o, lo, o las intervenciones más bien de la policía eh, con ciudadanos con terceros y que de hecho uno de los de los de las lo organizaciones de derechos civiles dice que son muy efectivas para, para los adiestramientos para poder este analizar una intervención y poder eh, recoger información de esa intervención que les ayude a mejorar eh, futuras intervenciones porque se utilizan se utilizan para diestamento pero también se utilizan como evidencia de una intervención porque ustedes saben que hoy en día todo el mundo tiene un celular en las manos graban lo que les da la gana editan como les da la gana no ponen todo el incidente ponen el que les es más conveniente y ese es el que hacen público particularmente por las redes sociales y yo creo que la policía el tener esos bodycam puede por lo menos darle un balance a la información que está saliendo a la calle de alguna intervención en particular así que bienvenida a las cámaras en el municipio de Barceloneta las tienen todos los policías municipales la alcaldesa Wanda Soler dicen que han sido muy muy exitosas eh, indican que el material grabado se almacena por 30 días eh, que ha sido de mucha utilidad sea de una intervención de tránsito o de algún otro tipo de querella y dicen que tienen un teniente a cargo de ese material, eso se almacena en una base de datos por 30 días y de no surgir una situación que amerite, que la intervención realizada sea solicitada a través de un tribunal o una gestión administrativa a los, 30 días, a los 30 días se borra, yo creo que esa es la forma correcta y creo que es un, un instrumento técnico que puede ser de mucha utilidad eh, ¿Qué se está esperando? Bueno, pues ya se adquirieron se adquirieron con fondos federales of course eh, hay 150 agentes con que se comenzará el plan piloto, el plan piloto va dirigido precisamente a las unidades de patrulla de carretera y tránsito eh, es interesante porque la gente dice que no es buena que los policías lo pueden borrar, no, no lo pueden borrar el hecho de que lo borren, eso de por sí nada más eh, abre una presunción eh, de que por alguna razón lo está borrando. Así que no va a ser favorable al policía el que se borre lo que graba esa cámara. Eh, uno de esos abogados especializados en, en derechos civiles, William Ramírez, dice que a nivel federal hay policías encarcelados por evidencia obtenida con estas mismas cámaras. Así que por ende. Tiene, tiene una gran utilidad el uso de estas cámaras así que yo tengo la esperanza que dentro de los próximos dos meses que es lo que nos dice el Comisionado de Seguridad y el Secretario del Departamento de, de Seguridad Pública eh, comience el uso de las mismas luego de que culminen el adiestramiento que requiere el que se puedan poner ellas en funciones este fin de semana ocurrieron dos incidentes particulares, uno es, un, es la antítesis del otro. Eh, un conductor que alegó inicialmente que se había quedado dormido atropelló fatalmente una pareja de ciclistas en Manatí. Eh, yo vi la entrevista que le hicieron tiempo poco tiempo después al abogado de ese individuo y claro que dijo la misma versión que dio el mismo... Cuando la policía lo, lo entrevistó, que era que se había quedado dormido, que había salido de un turno de esos un turno terrible, a las seis de la mañana de una farmacéutica y que se quedó dormido. Pero resulta que tenía eh, no sé a qué hora, entre el turno que terminó y la hora en que ocurrió el incidente, se metió licor en el cuerpo como para rebasar los límites, ¿verdad?, conforme surge del análisis que le hicieron. Así que lo, del, lo de la cuestión es si se quedó, bueno, a lo mejor se quedó dormido la turca que tenía, no sabemos, pero se llevó dos vidas, dos vidas, dos personas que acostumbraban a ejercitarse por las mañanas eh, y que lamentablemente fueron embestidas por una persona eh, que no tomó las de, precauciones de vida. Pues yo voy por carretera donde yo iba a ciclista y mantengo como mínimo esos seis pies de distancia entre el vehículo y los y los, y los ciclistas es lo que dice la ley eh, y uno tiene que no, no vengan con el cuento de que ellos no pagan tablillas, el uso de bicicletas por las calles de Puerto Rico está está permitido por ley que sería mejor que fueran por el paseo tablado de piñones o por el de Isabela, ah pues chévere, claro pero nada impide que lo puedan hacer eh, por las carreteras de Puerto Rico de hecho, este fin de semana, el domingo en particular se llevó a cabo un evento espectacular eh, que se llama Los 100 de la Palguera Los 100 se refiere a los 100 kilómetros estos ciclistas que por carretera, lo que se llaman dirt roads o de montaña acá eso es muy, muy, muy este, apreciado los mountain bikes y se reunieron 5000 ciclistas para llevar a cabo una ruta que yo vi el video de una persona que lo publicó en YouTube, si lo quieren ver pongan la 100 de la palguera para que vean el video del recorrido, es una ruta bastante fuerte, no es por carreteras principales, es por carreteras interiores eh, y, y es bien, yo no, yo no creo que yo llegaría ni al primer kilómetro, pero es una actividad preciosa, eh, se reunieron en un lugar enorme, en, 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 al costado de la carretera 116, que es la carretera principal eh, que conduce hasta Lajas y eventualmente hasta Boquerón, en una ruta que para mí es muy, muy, muy conocida. y se reunieron en este enorme espacio para entonces hacer dos tipos de ruta la ruta de los 100 kilómetros y hay una ruta de 50 kilómetros, sea la de 50 o la de 100, es una cosa bien brutal y gracias a Dios la actividad se pudo dar extraordinariamente bien, conozco al director de operaciones de campo, mi estudiante querido eh, en el bachillerato de justicia criminal y ya está en, terminando su doctorado Noel Noel gracias por por compartir conmigo algunos datos de esa actividad y de eso es que se trata, yo no me atrevería jamás a correr bicicleta por carreteras normales sé que la carretera 100 en Cabo Rojo eh, se está planificando eh, hacer un carril exclusivo de bicicletas porque las bicicletas se utilizan mucho, mucho, mucho acá en mi paraíso así que a los familiares de Raúl Velázquez y Casey Toro que fueron los dos eh, ciclistas atropellados en Manatí eh, mis condolencias, verdaderamente es, es, una, es una tristeza enorme que un conductor aparentemente en estado de embriague por la mañana eh, los atropellara es una lástima, una verdadera lástima entonces hablan, hablando de vehículos motorizados eh, el vocero nos indica hoy que dos motoras que estaban en el cuartel de la policía en Manatí en Manatí fueron fueron eh, es, un, es un estacionamiento donde guardan las motoras ocupadas en el cuartel de patrulla de carretera en la carretera 670 Manatí. pues mire se tumbaron dos eh, rompieron el portón y se llevaron dos motoras, dos motoras que estaban allí ocupadas pendiente a un proceso de investigación, así que los que se la llevaron, se llevaron esas dos en particular. Yo creo que eso más o menos le debe decir eh, a la policía por dónde, por dónde hacer su investigación. Pues qué casualidad que fueran dos en particular. Bueno, hoy el nuevo día, en su primera plana, habla de que así se intitula Urgen en acción ante la incidencia de delincuencia juvenil. Cuando yo leo estas cosas, ya yo, yo voy con ánimo prevenido. Porque hace lo que hacen mucho que la responsabilidad es del gobierno, y yo lamentablemente no estoy de acuerdo con eso. La responsabilidad de la crianza de los muchachos es de sus padres o de sus tutores o de su familiar más cercano. No es del gobierno tú decides parir pues entonces te corresponde a ti como madre o padre de ese menor, darle su crianza enseñarle valores enseñárselos con tu modelaje no de palabritas y que esa persona se convierta en un ciudadano respetuoso de la ley así es como debe operar esto, pero todos sabemos que no es así, si los primeros que le dan excusa a esos muchachos, son los padres escuchen esas entrevistas que le hacen cuando ocurre algún incidente con una persona, con un menor. Es un muchacho bueno, yo lo dejé este frente a casa de unos amigos. ¿Qué hizo después? Pues no saben explicar, claro que no. Miren, yo tenía una hora de llegada a mi casa, y si yo no llegaba a la hora que mi mamá o mi papá me decían que tenía que llegar, sabía que iba a tener problemas, y segundo, que no me iban a dejar salir más. Había consecuencias. Hoy en día la muchachería hace lo que le da la realísima gana, porque los padres hacen lo que le da realísima gana. Entonces, la culpa es del gobierno. La escuela no es una niñera. Lo he dicho en más de una ocasión. Tú no llevas y depositas a tu hijos en una escuela como si lo estuvieras depositando en un sitio de cuido. La escuela tiene una función yo era de las que creía y siempre lo creo de que se podía aprovechar ese tiempo que tú tenías, ese tiempo lectivo desde las 8, 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde para aprovechar y darle eh, eh, currículo de valores funcionó muy bien hay evidencia se tomaron eh, se hicieron encuestas que decían cuánto estaba funcionando ese programa lamentablemente en el 2013 decidieron darlo por terminado y ahora casi 10 años más tarde estamos viendo lo que ocurre cuando se deja de utilizar el tiempo lectivo para aprovechar y enseñarle a los menores sobre seis valores importantes Seis valores sencillos. Ni siquiera estamos hablando nada que sea complicado. Justicia, responsabilidad, civismo. Son cosas que son fáciles de poderlas enseñar siempre y cuando sea de la forma indicada. Yo no puedo entender que eso le hiciera daño a nadie, al contrario fue de mucha, de mucha este, ayuda se utilizaban unos eh, libros por las diferentes etapas del joven desde de kindergarten hasta cuarto año adecuado para su capacidad de ¿verdad? De, de aprendizaje y era muy, muy este, provechoso los padres estaban contentos, los maestros estaban contentos. Se redujo considerablemente la deserción escolar. Se redujo incluso la, el, el que los maestros no aparecieran en las escuelas. Pues a veces los maestros son los primeros que, que tienen problemas. Y yo adoro a los maestros. Pero no todos los maestros son iguales. La comunidad se unió. Y entonces ahora urge acción ante la incidencia de delincuencia juvenil cuando se intentó hacer los mismos periodistas fueron los primeros que empezaron a buscarle faltas y fallas al programa ahora están penando pues entonces se les ocurre decir, miren este titular la política pública da la espalda a los menores No, la política pública no da la espalda a los menores. Entonces, tú utilizas lo del cierre de las escuelas. Miren, las escuelas que cerraron fueron sustituidas por otras escuelas porque tú no puedes tener una escuela abierta con 10 estudiantes. Se redujo considerablemente el número de estudiantes y hay algunas personas que piensan que, bueno, pues se tienen que quedar en las mismas escuelas porque esa es la escuela de la comunidad. Bueno, sí, siempre y cuando sea provechoso el abrir una escuela con todo lo que eso significa, maestro personal de apoyo, personal de comedores escolares, eh, seguridad, eh, administración, etcétera, para 10 estudiantes. No, señor. Las escuelas se cerraron por una razón principal, se redujo considerablemente la matrícula y eso está corroborado con el censo del 2020. Así que no vengan con el cuento del cierre indiscriminado de escuelas como una de las razones por la cual hay delincuencia juvenil. No way, no me van a convencer. Que los altos niveles de pobreza, bueno, pues precisamente para combatir la pobreza, el gobierno de Puerto Rico ha accedido con mucha tesón y compromiso de parte de nuestra Comunicidad residentes. por cierto, felicidades en su boda el sábado y su cumpleaños el viernes precisamente para impactar a las comunidades más pobres de Puerto Rico. Así que la, la pobreza se combate con dinero, porque necesitan chavos para comer, chavos para vivir, para poder pagar un hipoteco, para poder pagar una, una eh, un alquiler, con dinero, y para eso hay programas del Departamento de la Vivienda, el programa de, del PAN del Departamento de la Familia, todo eso ayuda a combatir la pobreza y es como si no existiera. Yo veo estos artículos y digo, ¿en serio? Una profesora de salud pública dice que los menores se han convertido en ciudadanos invisibles. Yo creo que esta gente todavía están eh, leyendo libros de texto y no están yendo verdaderamente a las comunidades para que vean los programas que hay para ellos. No solamente en las escuelas, sino programas extracurriculares para esos menores. Y cuando el gobierno no lo puede, pues el gobierno no lo puede todo, hay programas como el que les mencioné hace par de meses atrás de jóvenes de Puerto Rico en riesgo. Es un programa extraordinario. Así que yo de verdad leo este, este artículo, un artículo de tres páginas, tres páginas, donde tratan de de achacarle la culpa al gobierno hay una, hay una tabla que dice por qué están en peligro los jóvenes factores de riesgo individuales oigan esto diagnóstico de trastorno de la conducta de estos tra trastornos conductuales desatendidos el plan vital incluye tratamiento de salud mental AMSCA da tratamiento de salud mental. ¿Cómo que están desatendidos? ¿Quién los desatiende? ¿Los padres? ¿Los tutores? Ah, bueno. Pero de que hay programas, los hay. Las escuelas tienen. Psicólogos. Tienen trabajadores sociales. Así que no digan que están desatendidos por el amor a Dios. Aquí sí, consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco. Y es... Los primeros que consumen drogas, alcohol y tabaco son sus propios padres. Ahí es donde está el modelaje que yo tanto digo. En casa mi papá, yo jamás lo vi fumar porque saben una cosa, mi papá dejó de fumar cuando tuvo a mi hermano Lorenzo, seis años mayor que yo, que cumplió años el sábado, por cierto. Porque él no quería que lo viera fumando. Después de todo, Lorenzo después le dio por fumar y, pagó, y está pagando las consecuencias de estar fumando. Pero no fue porque viera a papi fumando fracaso escolar. Cuando estaba tu de cuenta los papás iban a reunirse con los maestros y a recibir las notas y ver cómo estaban esos muchachos en su desempeño escolar. Después de eso hicieron hasta una ley haciendo obligando obligando a los padres a ir a recoger las notas. Bueno, pues miren, si los padres no se involucran ahora quieren que sea el gobierno el que los sustituya. El desempleo, oiga, si hay una cosa que no está ocurriendo en Puerto Rico hoy en día, es el, el desempleo. Los empleos están en josco, En todas las áreas ha habido y por haber servicios, en construcción, en mil cosas. Cuando más bajo ha estado el desempleo, cuando más alto ha estado el empleo. Así que ahora el desempleo también es causa de la delincuencia juvenil. No me juegues, por el amor a Dios. Ah, que quieren algún tipo de empleo particular miren señores, uno empieza como empezó mi sobrino nieto lavando, lavando platos, con una maestría, abuelo porque era la oportunidad de empleo que le surgió de inmediato y él necesitaba ser chavito pero si tú lo que pretendes es tener un, un empleo de oficina que te paguen a 25 dólares la hora sin tener la educación mínima pues entonces, ay por Dios a mí sí que no me vienen con estos cuentos exposición a violencia familiar sí señor sí señor la violencia familiar lamentablemente existe lo vimos en el caso de la jovencita con autismo víctima de agresión sexual de su propio padrastro eso es en el seno de la familia violencia familiar sí, claro que sí eso tiene que ser algo que impacte muy negativamente a los jóvenes y esta es la parte que más me gusta. Escasa vigilancia y supervisión. Sí, señor. No es el gobierno que tiene que vigilar a sus hijos, es usted, padre o madre, o tutor. Prácticas disciplinarias, severas, relajado y coherente. O sea, aquí si te vas de un extremo al otro es malo. A mí me agarraban con la chancleta y me pelaban si me portaba mal. A lo mejor ahora en esta modernidad dicen que mi mamá está abusando de mí, yo pienso que no, que hizo lo que tenía que hacer para ponerme derechita. ¿Vínculos afectivos deficientes? Definitivamente, definitivamente. ¿Escasa participación de los padres en la actividad de los hijos? Sí, señor, que los cuide otro, aunque sea una tableta o un teléfono asociación con personas con conductas delictivas, sí, se convierte en los rones de los puntos, a ciencia y paciencia de sus padres, porque traen chavos a la casa así que no estén haciendo al gobierno responsable de esto, el responsable es el que pare, el que engendra el que pare y el que cría, ese es el responsable principal el gobierno le puede dar asistencia, y le puede ayudar en ese proceso de crianza bueno, creo que ya me llegó hace rato el momento de devolver mi micrófono a mi amigo Zombie recordándole que acto seguido viene Enrique Quique Cruz en Análisis 6:30 y posteriormente Luis Enrique Faru. Será esta mañana si Dios lo permite. Y pórtense bien, please. Bye. Esto fue el podcast de Noti, Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com 1com